0: In den letzten 15 Jahren erreichte die gesetzten Quartalsziele 44-mal in Folge. Das ist die Komfortzone, die ich verlassen muss. Ja, Horizont oder Hafenkante, nicht? Ich hasse es ja wie die Pest, ne? Naja. Muss man mitgehen, ne? Das ist die Komfortzone, die ich verlassen muss. Man muss immer irgendeine Komfortzone verlassen. Ne? Irgendwo, wo man sich unwohl fühlt, aber es muss eben gemacht werden. Auch wenn ich größtenteils die Sachen an Lars und an viele andere abgebe und sage: Macht ihr so viel, ihr könnt ohne mich bitte. Ähm, äh, das ist ganz klar. Man delegiert, was man nicht kann. Ne? Aber trotzdem muss man es, an, man muss sich damit beschäftigen, man muss da reingehen, man muss ähm, da die Entscheidungen treffen und so. Ne? Immer vor sich herschieben. Das kann man dann eben trotzdem nicht. Die Komfortzone muss man verlassen, um eben mit der Zeit auch zu gehen. Und auch mit den Datenschutzrichtlinien und wie das alles heißt. Er hätte wohl echt coole Dinge getan, wenn ihn sein Chef gelassen hätte. Hat er natürlich absolut recht. Wir setzen uns ja immer diese eigenen Limitierungen, die wir uns so im Leben irgendwie setzen und sagen, ja, das sind so die Grenzen, innerhalb derer wir uns trauen, etwas zu tun. Und denken nicht mal darüber nach, eben weil es gar nicht in unserem, in unserem Muster vorkommt. Denken gar nicht darüber nach, was könnte eigentlich, wie könnte man das eigentlich doppelt so groß machen oder dreimal so groß. Das sind ja meistens nur technische Angelegenheiten, wo man sagt, naja gut, man müsste einfach nur den Verteiler größer machen, man müsste einfach nur die Kampagne größer machen oder wie auch immer. Und schon hätte man das Potenzial doppelt so viel zu erreichen. Und... Ähm, Manchmal ist es so einfach, ne? Manchmal ist es so einfach, dass man wirklich äh, sich, sich solche Fragen nur stellen muss und im Gegensatz auch dann äh, sich selber fragen muss, was will ich denn eigentlich, was auf meinem Grabstein draufsteht? Soll da wirklich draufstehen, er war immer brav und artig und hat immer getan, was man ihm sagte? <lacht> Oder soll da drin stehen, irgendwie, er hat Dinge getan, die keiner für möglich gehalten hätte? Und dieses hier ist eigentlich nur eine konzentriertere Version, steht zwar nicht Erfolg drauf, aber der Untertitel ist ja auch Gewinner sind gute Egoisten. Und das habe ich eben in den letzten 15 Jahren, wo ich im Mediengeschäft unterwegs bin, ähm, habe ich das eben festgestellt, dass besonders erfolgreiche Menschen ihre eigene Agenda und ihre eigenen Lebensträume, ihre eigenen Ziele an erste Stelle stellen. Und dann kommt alles andere. Und diese, ähm, diese, diese Reihenfolge hat tatsächlich sehr viel mehr Sinn, als wenn man es andersrum versucht. Das Witzige ist aber, dass uns ja äh, so in unserer Erziehung und gesellschaftlich immer verkauft wird, du musst erst an alle anderen denken, dass es deinem Umfeld und dass es allen anderen Menschen gut geht. Und dann kannst du über dich nachdenken denken, wenn überhaupt. Und äh, diese Reihenfolge funktioniert halt nicht und das habe ich da eben an anhand von vielen Studien und Beweisen, wo jeder sagt, ach ja, Mensch, stimmt, habe ich auch schon mal gehört, habe ich auch schon mal gelesen, macht Sinn, habe ich das eben belegt, damit die Leute ein bisschen mehr über die andere Richtung nachdenken. Natürlich wird ein ein vollkommener Altruist jetzt nicht zum Egoisten. Ne? Das, das, das wird schwer möglich sein, aber ich habe ganz, ganz viele Altruisten gehört, die das Buch gelesen haben, widerwillig teilweise, weil ich es ihnen geschenkt habe. Und... Ähm, und haben aber eben gesagt, hey, ich habe an ganz, ganz vielen Stellen in meinem Leben ähm, hier im Buch gemerkt, dass es, dass es teilweise für mich auch richtig ist. Also es wäre besser gewesen, wenn ich ab und zu mal öfter Nein gesagt hätte zu anderen Leuten und zu mir selbst öfter mal Ja gesagt hätte. Aber wenn du den Horizont haben willst, wenn du das große ganze Bild sehen willst, dann musst du sozusagen ja auch dich mal in die in die Schuhe des anderen stellen und einfach mal die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und ähm, das kostet viel Überwindung, finde ich. Auch wenn ich in dem Gespräch mal zugebe, zu sagen, ich war felsenfest davon überzeugt, dass ähm, das und das so ist, aber so wie du es erklärst, macht es auch Sinn. Das heißt nicht, dass ich meine Meinung jetzt unbedingt ändern muss auf dem Fuß. Das heißt aber, dass ich mich auch mit anderen Sichtweisen mal beschäftigen muss. Nicht? Und so wie ich zum Beispiel Sozialismus hasse, aber mittlerweile davon überzeugt bin, dass er kommen wird, dass wir so ein Mischsystem bekommen. Das heißt, die Unternehmer können irgendwo immer noch ähm, kapitalistisch unterwegs sein, aber der Großteil der Weltbevölkerung, wird sozusagen, sagen wir mal, durchgefüttert, kostenlos. Also ne, auf unsere Kosten dann sozusagen, weil wir sie umgekehrt auch wieder ausbeuten und ihnen das ganze Geld wieder wegnehmen. Nein, aber ich glaube es tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, dass wir Unternehmer in Zukunft, weil wir sehr viel mehr Computersysteme, künstliche Intelligenz, auch Robotik einsetzen werden, um die ganzen Menschen, die fehlerhaft sind, die Urlaub brauchen und die krank sind und all solche Sachen, die Gehaltserhöhungen haben wollen, die ersetzen wir einfach alle.